0: Olá, bom dia. Tudo bem, moçada? Aqui quem fala é o professor Gustavo. Eu estou gravando esse podcast para a gente falar um pouquinho mais sobre as nossas aulas de Geografia. Espero que todo mundo esteja bem, espero, inclusive, que seus familiares, todos eles, estejam também protegidos. É um momento de resiliência, um momento de atenção e de cuidado também com o próximo, ok? Muito bom poder falar com vocês, espero que essa ferramenta nos ajude aqui a nos comunicarmos, a nos integrarmos um pouco mais. É um desafio, tanto para vocês, permanecerem em casa, quanto também para a gente, aqui para nós, que sempre estamos em contato com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. É, retomando a nossa aula, eu preciso, precisava concluir com vocês o capítulo 1 sobre globalização. Então, por gentileza, junto com esse material, com esse roteiro que eu estou encaminhando, também é importante que você pegue o seu material, sua apostila, ok? Na página 67 do seu livro, nós vamos falar sobre o comércio brasileiro. Preparados? Então vamos lá. Pessoal, o tema aí é o comércio brasileiro. E a palavra que se destaca desse comércio brasileiro é justamente uma sucessão de superávites relacionados à balança comercial do país. Então o Brasil tem acumulado superávites desde 2001. Afinal de contas, o que isso quer dizer? Primeiramente, toda a balança comercial é uma ação que os países, os territórios, tomam como forma de comércio, de negociação com outros, tudo bem? Isso está relacionado à DIT, Divisão Internacional do Trabalho, na qual as relações entre os territórios começam um nível de integração econômica, tudo bem? Então, se você der uma olhadinha aí, você vai ver no canto do slide, ou desse material de apoio, que a balança comercial nada mais é do que as exportações descontadas as importações. Então, a balança comercial é o saldo das vendas que o país realiza, descontado que ele gasta ao adquirir itens de outros países. Tudo bem? Essa balança é superavitária ou ela é positiva quando o saldo das exportações superam as importações. E ela é deficitária quando as importações superam as exportações. Em outras palavras, o saldo deficitário significa que o país gasta mais ao adquirir itens ou comprando preços e produtos lá fora do que exportando. Tá certo? Agora, é sempre importante a gente analisar o recorte. Observe que a data de 2001 está aí colocada, está proposta, e é um momento importante de nós definirmos o porquê. Por que 2001? Por que não em outros momentos? Veja, em 2001 é o momento em que, de fato, o Brasil ele encaminha a sua economia ou a sua participação política em um nível global. É o momento de inserção definitiva do Brasil nessa mundialização econômica ou nessa globalização econômica. Tudo bem? Então, esse momento de 2001 está atrelado a algumas razões que eu apontei para vocês. Olha, aumento na demanda por commodities... Então há um aumento gradativo, exponencial, significativo da dos territórios por mais matérias-primas, por itens do setor primário para as suas economias. Então há um aumento do consumo ou da necessidade por esses produtos, OK? Toda commodity é um item importante ou uma matéria, um insumo, uma matéria-prima importante para o desenvolvimento de outras atividades, seja ela do setor secundário, seja ela do setor terciário, sobretudo secundário ou industrial. Tudo bem? Então é importante reflizar isso aí. Segunda razão, a desvalorização do real diante da, do dólar. Então esse momento aí nada mais é do que uma política adotada pelo Estado brasileiro em desvalorizar a sua moeda para se tornar o seu produto mais competitivo, ok? Então, há um contexto no qual o Estado interfere, ou de alguma forma a política do Estado brasileiro acaba incidindo na desvalorização da moeda e, consequentemente, os seus produtos ficam mais acessíveis e baratos lá no mercado. Então, isso também colabora para a ideia de superávit da economia, tudo bem? Melhor, superávit da balança comercial do país. E, por último... Há um incremento, há um aumento do número de parcerias. Isso também é uma questão da política do Estado brasileiro. Então, o país e sua política externa direcionam a sua atenção para novos parceiros comerciais. Então, o Brasil se alinha, não ideologicamente, mas se alinha comercialmente com vários outros países cumpre e assina ou desenvolve alianças estratégicas. Bom lembrar aí sempre a questão dos BRICS, que nós já comentamos. E essas parcerias com esses, novos par com esses novos integrantes também aumentou a participação brasileira nesse comércio mundial. Vou dar um destaque aqui, tá bom? Esse incremento de novas parcerias envolve países do Oriente Médio, países do continente africano, vários outros países da Ásia e, sobretudo, a participação com o comércio de vários países latino-americanos, tá bom? O Brasil é uma potência regional, então o Brasil tem um grande, tem um, um, uma grande participação política no, no caminho da América Latina, então daí o Brasil reforçar os seus acordos. O Mercosul, né, o bloco econômico que nós vamos estudar mais à frente, é, é esse nível de integração aí que o Brasil deseja. Agora, Há um tema importante aí no seu material que associa o Brasil a essa característica de incrementar novos parceiros, que é o Global Trade. Global Trade não envolve apenas integração econômica, também envolve aí o desejo ou a manifestação de desejo do país em também participar das questões políticas mundiais. Então, um ponto ou uma questão necessária para o aumento da participação política de um território nesse cenário da globalização, é ele também aumentar o número de parceiros comerciais. Então a ideia do Brasil é expandir a sua influência política de alguma forma para esse cenário da mundialização econômica. Por isso o global trade ok? Então o incremento de novos parceiros como uma ponte para a integração política do Brasil nesse cenário da mundialização econômica. Tudo certo? Okay? Agora, o Brasil também reforça as suas parcerias com países tradicionais. Então, a nossa relação com os Estados Unidos, a nossa relação com a Europa Ocidental e também com alguns países da Ásia, que eram relações tradicionais, elas também voltam a ser implementadas ou redirecionadas. Tudo isso para fortalecer o comércio brasileiro. Entendido? Pessoal, olha só, se você olhar aí no seu material, nesse material que eu coloquei para vocês, a um QR Code. Eu gostaria muito que vocês acessassem esse QR Code. Basta é um leitor ótico do seu aplicativo de celular para você acessar a informação complementar. Selecionei uma matériazinha sobre a balança comercial brasileira e ela eu gostaria muito que vocês lessem, tudo bem? Ela vai ajudar vocês também a entender um pouquinho mais de como é que funciona essa pauta comercial do país. Tudo certo? Seguimos. Olha lá, no próximo, na próxima página, a gente vai ver o título Participação da Economia Brasileira no Comércio Mundial. Pessoal, é importante frisar aqui que essa participação do Brasil, embora ela tenha ampliado o número de parceiros e, e reforçado alianças já tradicionais, o Brasil ainda continua a manifestar, ou o Brasil ainda continua a ter como definir, definida a sua pauta de exportação, a venda ou comércio de produtos de baixo valor agregado. O que isso quer dizer? São produtos incipientes, são produtos assim, sem um nível de industrialização ou de transformação. Em suma, seriam produtos primários, né? matérias-primas, soja, minério, petróleo e outros. Tudo bem? Então, o grande destaque da pauta das exportações do país é o comércio ou a venda de produtos com baixo valor agregado. Tudo bem? isso, obviamente, tem um impacto né, na, no saldo, no resultado dessa balança comercial, que, embora superavitária, o valor agregado, ou seja, o valor adquirido pelo Estado nessa venda de produtos, ela é muito modesta comparada ao, ao que o, o país e outros países geralmente exportam. Esses outros países geralmente exportam produtos manufaturados, industrializados, com valor agregado, tecnológicos, digamos, já que o contexto é é também da exportação de várias tecnologias, tá bom? Esse modesto desempenho no comércio brasileiro dá ao Brasil uma, uma relação até mesmo contraditória, que é o seguinte, acompanha aí, o Brasil exporta em grandes quantidades, ou seja, o Brasil envia para outros países quantidades enormes ou toneladas de vários itens de baixo valor agregado, contudo, o país acaba importando ou gastando mais ao adquirir itens com valor agregado. Então, o Brasil acaba gastando mais com o que importa e o que ele exporta só dá ele superávit porque ele exporta em grandes quantidades. Tá certo? Então, esse modesto desempenho do comércio brasileiro ela está associado a esta fala. Tudo bem? Gostaria, inclusive, que você destacasse, sublinhasse aí no seu material, na sua apostila, esse trecho. E colocasse o complemento, o Brasil exporta em grandes quantidades, itens de baixo valor, porém importa itens de alto valor agregado. Para entender um pouquinho mais dessa lógica, observe a tabelinha ao lado aí. Eu coloquei duas informações, uma sobre a exportação por fator agregado e outra, os principais produtos que o Brasil importa. Observe que essa relação aqui definida fica muito clara ao lermos essa tabela. Tá bom? O destaque do Brasil continua sendo a exportação de itens básicos em menor proporção de itens que já foram transformados pela atividade industrial. Tudo bem? Então acompanha aí. Agora, há também um ponto a se destacar. O país caminha para um processo de ampliação dos itens que são exportados e que agregam valor. Tá bom? Então a industrialização brasileira, a partir dos anos 50, ela foi se formando, se solidificando, e atualmente, mesmo com pouca competitividade comparada a outros setores industriais, o país consegue, na sua pauta de exportação, também agregar esses itens industrializados. tá certo? Então, é uma, uma questão a ser considerada. Ainda essa, esse agregar valor aos produtos está relacionado à indústria, ainda está associado também ao agronegócio. Lembre que o país tem por si uma vocação agrícola. Nós vamos caminhar para estudarmos esse item mais à frente, mas saiba o seguinte: que a agricultura ela se modernizou, agregando itens típicos da indústria ao seu modelo de produção. E, consequente, e consequentemente acabou introduzindo esses elementos na sua pauta de exportação. Tá certo? Então, esse é o elemento a ser considerado. Por fim, para a gente pôr aí um fim a esse nosso módulo sobre o comércio brasileiro. O último item, que é a análise de uma tabela. A última, diz a tabela, exportação brasileira, principais produtos em ordem decrescente. Observe que, dos três principais produtos importados pelo Brasil, o custo para importá-los, muitas vezes supera os, alguns itens que são destaque na exportação brasileira. Então, em contraponto é... O Brasil exporta muito minério, muita soja ou outros itens aí, como café cru, celulose, açúcar de cana em bruto, que são destaques da nossa exportação. Porém, somada a essa questão, o Brasil acaba gastando mais ao importar itens que custam mais ao comércio brasileiro. Então, há essa defasagem se você leu a notícia ou você leu ali o QR Code com as informações complementares, você vai observar, por exemplo, que de 2014 para cá, a, esse superávit primário do Brasil, esse superávit do comércio brasileiro, ela vem diminuindo de tamanho devido, claro, ao contexto internacional, mas também a essa questão, essa, essa pauta da exportação brasileira, essa defasagem que o Brasil exporta, itens de baixo valor agregado e o que o Brasil importa como itens de alto valor agregado. Tá certo? Então esse é o ensejo e o contexto. Pessoal, olha só, é importante pegar aí o seu material, resolver os exercícios da apostila. Eu farei um podcast também sobre a correção desses exercícios ou muito em breve, quando voltarmos nos encontrarmos novamente, a gente retoma esse assunto. Tá bom? Mas o importante é que você leia o seu material que você faça os exercícios e você tem canal para tirar dúvidas, tá bom? Então, sinta-se à vontade para manifestar suas dúvidas e assim a gente resolvê-las, ok? Então, um forte abraço. Esse é o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. É um desafio para mim, tá? Falar, espero que não tenha sido muito cansativo. Um forte abraço e até a próxima. Até mais!